0: 大家好，欢迎来到
1: 毛朋友电台
0: 。这是一档犬行为训练师与普通猫狗饲主的对话节目
1: 。我们关注科学饲养、行为训练、人宠关系等一切猫猫狗狗相关的公众议题。
0: 欢迎大家订阅我们的节目，并在评论区告诉我们你感兴趣的话题
1: 。所以我会觉得我自己是从一个拒绝跟。人去交往，无法直视人人性，可能到现在，我觉得我非常接受人性复杂的。
0: 我感觉啊，一个人如果干自己觉得有意义或者喜欢的事情，他的那个能量是很大的，他的消耗是很低的。就我我其实有的时候有一些思路，是不是太为难自己了？干你自己想干的事，你,你也是可以把钱挣而且你有那个热情，你可能还能挣更多钱
1: 。我觉得他们就是让我们看到了活在当下，然后我想要什么，我就直接表达。就是我，我觉得动物带给我最大的启发就是享受每一刻当下的
2: 。我们的目标是活成一只狗
1: 。
0: <笑>大家好，今天这期节目是我们和 What Do You Mean 播客串台录制的节目，希望大家可以喜欢。嗯哈喽， Hello, 大家
1: 好，我是六只脚宠物训练的犬行为训练师尚小欢，然后我的工作是在教主人怎么养好自己的狗
0: 。大家好，我是查查，啊、呃，我的身份可能有一点微妙，就是我跟呃尚小欢老师一起主持我们的播客叫猫朋友电台，我的身份是一狗两猫的饲主。但同时呢，我是一个目前正在受训，希望未来能够成为心理咨询师的，嗯、呃，这样一个身份，就是我跟 Flur 之间的联系，所以我觉得还挺微
2: 妙的。对，<笑>对然后我是 w 朵 o d 电台的主播，然后同时也是一个狗狗的饲主，算是吧。啊
0: 、哦，虽然现在,在小,小野的半个饲主吗？那<笑>我
2: 其实也自己有狗，只是不在身边，哦哎哦、所以就我暂且叫我自己一个。哦嗯，对，所以，但是我们三个就是真的都非常喜欢小动物，然后你们两个就有非常非常多的经历经历跟小动物打交道，嗯，因为我们总是会讨论一些关于人啊、自我呀、啊、自己的情绪啊，但其实我觉得如果动物进入到这个话题当中，我们我还蛮想一起讨论一下动物给我们带来了什么，就是我们为什么，他们为什么对我们这么重要。我也对小环老师的这个<咳>职业觉得蛮好奇的，嗯，一个很小众的、一个很新兴的一个职业，也想听小环老师多聊一下吧。可以跟大家简单的介绍一下，你是怎么样走到训犬师这个职业上面来的？就是其实我觉得
1: ，对我来说，我本身从小就特别喜欢喜欢那个小动物嘛。然后从小就对我自己没有以前没有想过那么深刻啊，就是觉得自己喜欢，然后上大学就报了一个动物科学的专业，然后动物科学专业毕业,毕业之后，一般都是会分到宠物医院或者是呃比如养殖这一类的，比如动物饲料啊之类的，就是跟我想象的是不太一样的。然后呢，我就选择了去宠物医院，我觉得因为那至少是跟猫猫狗狗打交道，而不是跟猪牛羊打交道，对。然后，所以到这个宠物医院去之后，其实我觉得是有一个，是有一件一个事件嘛。这个事件就是当时有有一些狗会因为行为问题，然后被遗弃。然后包括当时有我有作为助理参与过一个安乐死的一个操作，就是一只七八岁的博美，然后因为它有很严重的吠叫和分离焦虑的问题，它的主人是年纪比较大，然后住院在 ICU， 没有人能管得了这只狗，所以它就送来安乐。嗯嗯就是当时操作完这个安乐之后，我当时是会觉得，其实，嗯、呃，行为问题有的时候可能还挺可怕的。因为之前我们我也参参，就是央视那个纪录片有去年的时候有有拍过我们这个职业叫新职业，然后作为这个犬行为训练师这个职业，然后去参与拍摄，当时也讲到过这个事情。我觉得大家就还挺，好像突然觉得，哎。哦，原来这个事情这么这么大，就觉得吃生病看病可能是最大的问题，但是实际上我行为问题它会引发的问题会更多，当然也会引发出健康问题。所以那个时候我自己就觉得好像做医生也没有什么就意思，就是也不是有没有前途，其实医生前途比我们好，比现在的我的工作要好，对，就觉得没意思。然后就机缘巧合就认识了一位。呃，做宠物寄养训练的一个老师，然后我就去他那里去实习了，然后从此之后我就就对这这个宠物犬行为这一块就特别的着迷，就一直在想办法翻墙看国外的资料，然后想办法去学习国外的课程，就走上了这条不归路。
2: <笑><笑>所以，那这一这一段时间是？多长？就是你做训犬师已经有多少年了？我
1: 大三的时候就确定要做这件事情，到现在已经有十一年了。哇
2: ，对，
1: 就是我没有别人的所谓的就是我换职业，嗯、就像查查这种情况是可能有换职业、嗯，因为我上听过你们的那个播客，嗯，嗯然后我没有过，就是我决做确定做这件事情到现在就一直做这件事情，对。
2: 所以你二十多岁出头的时候就已经知道，你除了猫猫狗狗、小动物什么，其他的也都不想，不想做，就想跟他们在一起，是吗？嗯
1: ，对，那个时候我认为我只想做这件事情，但是其实到现在会有一些目标上的改变，就是我并不是在真的跟猫猫狗狗打交道，就是其实我在跟人打交道，嗯、就是那那个时候我是作为一个比较年轻的。呃，时候我会觉得我不喜欢与人打交道，所以我想要做这个职业。但最终，就是你要帮助猫猫狗狗，你还是得跟人打交道，就是这是一个转变吧，我觉得。嗯嗯
2: ，对。我其实我一开始知道你们的时候，我蛮喜欢“六只脚”这个名字的。想了一下，我突然发现啊，“六只脚”是宠物四只脚，然后加我们两只脚，就觉得啊，好治愈啊。
0: 对对对对，我一开始我也很喜欢他们这个理念，所以我才去找他们上课的嘛
2: 。那现在的工作来看的话，啊、呃，小尚老师说以前认为自己不喜欢、不擅长跟人打交道，现在却主要是跟饲就是宠物饲主嗯打交道嗯教他们。嗯、那你你觉得你现在有这个转变吗？是你觉得你的跟人打交道的能力提高了，还是你发现你原来啊这事儿一直都做的还 OK？
1: 我觉得我一直挺会与人打交道的，因为就是小的时候我是那种放养长大的小孩家长管的特别少，所以我会在各个小群体里面，就是你现在讲也不能说混的。<笑>很好，对，就是可以跟他们相处得很好， oh. 然后对，但是我从大概十六七岁开始，我觉得其实还是有一些亲密关系的影响也好，就是、我不太，我变得特别的内向，就是我不愿意跟任何人有太多的这种深度的交流或者什么。然后，所以选择职业的时候，我是希望，而且我上大学的时候，我一直在打工，就是我从大一下半年开始就一直在打工，试过各种各样的工作，也自己卖过服装啊什么的这些，但是后来就觉得人太复杂了，因为在那两年的时候遇到的人都是不太好的，对，就对我会有一些，比如说欺骗或者伤害，包括合作伙伴，包括。客户包括所谓的朋友，对，嗯、所以后来我在就是大三的时候，可能别的人都会觉得只是还没有出学校的小孩嗯，但那个时候的我已经可能已经工作有两三年了，对，而且那个时候很有意思的是，我身边的人都是那种比较底层的，因为就可能打工这种都是很多。初初中毕业一些，或者是那个就做服务员啊什么，就是接触的是这一层的人，其实我觉得还挺有意思的。但是我会觉得，嗯，就人人性的那个部分，确实让人比较不太
2: 难直视吗
1: ？无法直视，<笑><笑>太无法直视，所以我就会觉得，嗯，就是选择职业，你要让我以后的几十年都是这样过的话。当然我，我我其实我也不可能真的就是在那个，因为我毕竟也是个正常的本科大学嘛，就是也不会在那个层次。但是你会觉得与人打交道是人性都是相通的，我觉得那个时候我是这么认为的。然后我就觉得应该要跟动物去打交道，可能我会活得比较好，早就是推迟我进入抑郁症的时间。但是我那时候其实已经有一有一些抑郁症的问题了，就是已经需要有的时候需要吃药的，所以后来就决定做这个行业。但是你说到现在来说，有没有经过这一个这一个阶段？怎么就是到底是怎么样？其实如果就是查一查也是去年咨询的，是吧？嗯
0: ，对，对对对，嗯
1: ，你如果见过七八年前的我，就是我是没有办法。跟主人说话的，就是我们俩在交流的时候，你有一点点说到我觉得你对你的狗不好的时候，我的情绪就会很大，就是我会很排斥，所以我我那个时候基本上只做不教人，就是比如说寄养啊或者这些事情我会做，但是我觉得慢慢的后来我发现你不说服主人听你的是没用的，就这个狗它是还是依然不被叫怎么讲理解吧，不被看到，所以。我觉得就就是开始自己打开了，就是动用了自己本来就有的功能，嗯，就本来有这个技能，然后就去跟主人公能，其实很快，没有所谓的就是好像别人那种怎么修炼修炼了好多年，然后终于怎么着，我觉得我没有，我就是很正常的就会做这件事情，只是想不想罢了，我觉得。对
2: 对对，嗯，感觉是自然而然的从一个跟人说话会。很很很难受或者很敏感的一个状态，不愿意，我觉得，愿意，对，就是很抵触呗，排斥，对，排斥，嗯、然后自然而然变得一个就还可以舒服的，呃的，我觉得是
1: 不仅是舒服，我觉得我是擅长的，啊，就你
0: 觉得有必要去做这件事情？
1: 嗯、我很我是很擅长说服别人的，嗯、就是听我的就不
0: 是，对我我我我可以讲一讲，<笑>因为我觉得小尚老师就我因为我上过他的课嘛，就我会觉得他。表达的那个条理是很清晰的，但是呢，他确实是会比较严格，就这个是我感受到，的<笑>，但我觉得还 OK， 就是还是在我能够很舒服的方式范范围内，就是他的专业性，就比如说我尊重你的专业性，那你要严格一些，我觉得是完全，因为有些地方确实是四主没有做好嘛，完全可以理解，就可以接受的，有一点像是一个比较严厉的老师吧
1: 。对人嗯，嗯，因为我。我们现在就我的工作已经不是单纯的在服务 C 端了，就是普通饲主了、嗯。我现在我们还我还在搭建团队，就是我们还需要带实习生，嗯、然后包括我们有一个叫做训犬师培训，嗯，这么一个体系，就是是一个、嗯、呃人社部认证的，嗯，等于就是我们是会去培训训犬师，让这些训犬师就是去从事这个职业的。所以我现在一部分的工作其实是在团队的建设和训犬师培训的这一块，而不是一个单纯的呃自由只相对自由职业或者是什么的。就是以我以前我的我的愿景呢是做自己自由职业，但是后来发现其实我现在就是在做一个我以前认为我最不想做的事情，就是。团
2: 队有点像创业是创，我
1: 就不是有点像我就是在创业，嗯、对我就是在创业。就我们是一七年，一七年一八年的时候决定把这种个人工作室的形式，因为人身边的人越来越多了，想做这些事情人越来越多、嗯。刚开始他们可能是学生、实习生、助教，到后来就是大家也希望把这当一个事情去做。然后我们就在一八年的时候成立了公司，然后大家的身份从。呃，就是大家喜欢一起做事情，变成了合伙人，变成了员工，就这样的一个关系。所以现在我们在上海开第二个这个分公司的话，其实也是说白了，就是我们现我现在会涉及到更多的就是合作方面的，包括资金，包括股东，包括什么什么的。其实你说真的在跟主人打交道这个事情上，就不会像以前那样是以。而且比那个更复杂，我会认为，对，所以我会觉得我自己是从一个拒绝跟人去交往，就是对无法直视人人性，可能到现在我觉得我非常接受人性，变就是我非常接受人人性的复杂，以及我没有也没有那么玻璃心了，就是也没有那么敏感了，对
2: 。我觉得这可能是很多人可以共享的一种。经历或者一个感受，就是可能性格比较内向，不太跟人打交道，但是因为要工作，要去，嗯，在不管职场里啊还是怎么样，是需要去向外延伸，去跟外界接触，嗯，所以我觉得这个过程还蛮蛮神奇的。嗯，但是我又觉得好像不太像正
1: 常工作的那种，嗯，就是因为正常公司我是没有待过的，嗯，我是接我是。不太适合跟给别人打工或者去呃去遵从别人的这个规则，就是嗯就是我我并不是很在乎我在职场的发展好不好。如果我是我是在工作的状，而且是很刚的那种。我是无所谓的，对我来说，因为我觉得养活自己就可以。但是我现在我觉得是因为第一个就是你对狗是对动物是有一种使命感的。就是你必须要做好这件事情，不是因为自己，我要，比如说要爬到多高的位置或者什么。再一个就是我身边的人，我的合伙人跟很多跟了我很多年了，他们可能从上市公司、公务员、外企之类的辞职，还要跟我一起创业，就是我觉得对他们，我们需要一个建立自己的一个乌托邦吧也好，或者怎么也好。那我今天来的路上我就在想。因为很多人觉得我们的商业模式不不不够好，然后但是我我会觉得，如果跟我们一样的人对动物一样有这种责任感，愿意去了解和学习的人，我如果把全中国这样的人积累起来，其实也就很足够了。对,对而不需要我一定要降低我的标准，然后去所谓做商业化，呃，比抖音，<笑>就、嗯、就是也不是说抖音不好啊，就是你们知道的，就是做这一类型的，嗯、我是觉得。我没有那个必要，对，嗯、所以我觉得我是在在还是在遵从自己的初心，但是嗯被就是因为还是因为就是动物或者是人，他对我还是有很大的一个疗愈的，然后我再用我的能力去做一些事情吧，对
2: 。那你觉得你现在生活跟你一开始大学的那段时间想。对人很失望，想跟动物在一起的那个价值其实还是，其实还是没有变。虽然你的工作内容变了很多，
1: 我觉得反而是那个力量一直在支撑。因为创业真的很难，嗯、再一个就是，尤其你做的又是一件，嗯，别人会觉得特别小众的事情
2: ，对，
1: 然后又是对人比较要求高的事情，所以说它是一个很难的事情。如果不是因为那那个使命感一直在。支支持着，我觉得早就放弃了，因为我们遇到过这几年遇到过很多很多大的呃波动和打击，对，就是早就已经放弃了
0: 。我我其实是觉得这个工作还挺难的，因为像我平常做科普，我碰到那种乱养小动物的人，我我是会很生气的。然后，嗯、所以之前小上人也跟我说过，他平常天天打交道的都是比我那个性质恶劣很多很多的，因为你。小动物有问题，都已经要去找训犬师了，那其实那个主人的问题会更大一些。嗯
1: ，现在好像其实现在好一点了。嗯，现在有很多，比如像小野这种，我觉得问题就不大。嗯，你可可可上可不上。嗯，对，现在这种情况的比较多。以前的话，一个月两个月有一个两个客户就是那种，什么全家都反对养这只狗了。哦、oh. ，甚至有一个有一个主人，当时是他养那个德牧咬他，咬他，然后他姐姐当时就我都不认识他，他给我打电话，就意思就是说为什么你还要劝他养这只狗？就是，嗯、uh,
0: ，就那种他把你卷入他们的家庭纠纷里面
1: 对，我现在也会有，但是比较少了，以前就是属于那种好像觉得我们这个职业就是在骗他，在骗钱，就是。我就一直说这狗是还可以救的，就是为了我要多挣点钱。但说句实话，其实我们给这种不没有那么大问题的狗上课，我们的时间成本用的更低，而且我们完全嗯,嗯可以去干别的赚钱。就以我们现在的水平和相对的知名度吧，就是我完全可以搞个电商什么的，嗯，去赚钱。嗯、就是我真的不用去花。这么多的时间成本去做一个出力不讨好的事儿，嗯，对，但是这个的还是一个责任，就是就跟医我我一会形容就是不管有一天我们做到什么程度了，可能我做一个别的事情，培训一期训练师，我可能赚的比这个十倍、二十倍甚至一百倍，但是你就跟医生一样，你永远得上手术台，嗯
0: 嗯对你
1: 永远得开刀，就是你永远得在一线有实际案例，嗯嗯,嗯。嗯
0: 对，因为我那天听到小尚老师说，他的狗他都就自己遛自己的狗，还要是遛学生的狗啥的，我觉得你还是挺厉害，时间管理大师
1: 对。对，就是学校的狗我们也都要管的、嗯，所以我自己有学生把狗送来寄养和训练的时候，我是亲自带的，都是自己带。然后有的时候晚上忙了很晚了，然后开车去学校带那只狗遛一圈，再开车回家。你说这时间成本。可能那钱还不够我油钱呢。嗯
2: ，对。哎，那你现在的生活大概是什么样的？就是你们你们有公司的话，应该会是去办公室大家一起上班这种，对吧？我
1: 们是很自由的，我们只有寄养的工作的同事是需要坐班的、嗯。就是，但是我们在整个的宠物行业里，就是你们对你们来说可能是正常，但是如果真的宠物行业如果有有有有观众是做这个宠物店或者是寄养的。听到这个您可能会觉得惊讶。我们的寄养工作的话，也都是周休二日，然后八小时工作制，一年十五天带薪年假，然后加班给付加班工资、嗯
0: 。你们的福利好好。
1: 就是这个行业这种待遇，我觉得找不到第二家、嗯。就是从时间，因为大家都很忙的，嗯
0: 、就是按
1: 就是在在花时间，一一个人管二三十只狗这种，他不可能达到这个。而我们这这一个团队就管寄养的一个场地。只有十五只狗而已，最多十五只狗而已，所以我们在一只狗身上花的成本是非常高的。嗯嗯，盈利成本。嗯
2: ，听上去其实，在某种程度，你如果想有一个更所谓成功的一个商业模式，其实你要去消耗掉或者去取舍。掉那些你可能比较坚持的一些价值，对每一只狗、每一只宠物都比较负责任，嗯，能更好的为每一个一个饲主和宠物之间付出更有效的一些训练啊，或者是一些照顾啊、支持等等
1: 。你说要要要消要，就是
2: 牺牲掉
1: 你的这些你认为很重要的东西。这不可能，不可能牺牲，这是根本。嗯、你牺牲掉这个之后，你就什么都没有了。就你这楼盖带再高，到时候就还是什么都没有。而且，就像我说的，我要牺牲掉这个，我干嘛要干这事儿呢？我不干这个，我也能养活自己。嗯，对，就是没有这个必要去牺牲这个东西。而且其他的训练师是，我们就是合伙制度，自由的，就是你可以安排你所有的时间，你要约课或者你要上课，你要过来带训练，你要用场地，你要怎么样，自己安排，不需要坐伴对，因为我就很讨厌坐班，我非常讨厌坐班，<笑>然后我就我就一定要你就是，而且我是有那种冬天和夏天不是一个时时区的人、嗯，就是我夏天的时候几点起床，晚上的工作时间到什么时候，我一般都是下午几点可以工作，冬天是另一个时间的，你要让我按照大家一样的时间段去，我会觉得那我可能就崩溃了，我受不了。嗯、对，所以我们同事也都是这样的，就是大家安排，包括其实我说坐班。你要狗少，你早点完事儿了，你就早点走就是了，无所谓的。就是我不会，我不不可能存在打卡这个东西的，就是我根本不能接受这个东西
2: 。就是内卷在
0: 你你们那里还对我觉得你们那团队还挺还挺理想主义的，就感觉
1: 嗯也现实，也不是真的理想主义，但是我不觉得。我不觉得这个模式是失败的商业模式，我只是觉得大家已经听到太多所谓的成功的商业模式是什么样的。
0: 这话是不是投资人跟你说的
1: ？我没有见过投资人失
0: 败啊！哦哦哦，什么失败的商业模式？我感觉好像只有那种
1: ……没有，我没有见过投资人。我我只是我我是这么认为的，而且、嗯、说句实话，我已经选择这样的一个行业了，职业了，就是有趣最重要，好玩最重要。对对,对。就是你就像就像咱们训练狗做嗅闻似的。他也会承受压力、挫折、嗯，你会要求他，这吃的不能就那么直接吃，你得想办法找，还得坐坐下，还得怎么着告诉我，你才能吃到。那么其实这就是压力，对吧？但他的一个回报，也就是跟你平时给他是一样的、嗯。我觉得工作也是一样，但是他中,中间他最大的是乐趣以及成就感，嗯,嗯，就是我觉得这个很重要，而不是吃到了或者拿到了工资的那种。成就感，而是、嗯嗯、就就就像之前那个查查上课的时候，班里有一些同学的狗，不是小野也是嘛，从刚开始什么都不做到后来又开做，那么那那种成就感是金钱没有办法给我的。对对对,对,对,对。我觉得这就很很有意思，就是它值得我去一直付出，一直去做下去
0: 对。对对对，我感觉这种使命感和意义感其实是比钱要重要很多的东西。
1: 对，但是我们绝对不会拿这个去跟员工说你你就有意义，你这工作。哦，明、嗯、白。因为我们，嗯，我们的员工就是训练师的收入还是不错的，还是不错的，嗯、就是尽量是要保证。你你就是可能，我觉得我不知道现在大家工资水平是什么样。其实外面可能白领儿一一两万两万，嗯，出
0: 差不多一两万
2: ，就工作可能三三年，嗯，以内的差不多是这样，
1: 三、嗯、年以内的一
2: 两万，嗯、在在大城市吧，嗯，一线、嗯、非一线、嗯、非,非常，当然就是
1: 可能要坐班儿，
2: 嗯
1: ，严格的打卡制度,、嗯、制度之类的，嗯，对，就是。而且我我我现在可能我们训练师的工资大概能达到这样，但是我会希望不止这样，就是而且我希望他们可以去在团队内，嗯,嗯,嗯再去进行创业，所以我们可能今年开始会在上海去做更多的扩充，就是他、嗯、就是我绝对不是什么理想主义者，就是我我我也很现实，就是我
0: 也。很喜欢赚钱、哎，我觉得理想主义跟不赚钱不矛、嗯、<笑>对，我其实对对对就我我因为我上过你们的课嘛，然后我不是一直在持续的报课然后我就,就我就会觉得说你们赶紧开课，然后我给你们送送钱，然后就会觉得说还是可以站着把钱挣。目前反正我我会觉得说，只要你们的这种理念是好的，我会觉得说站着挣钱也是有可能的。就我其实也不觉得这是一种理想化，嗯
2: 、那。小盛老师一开始的时候，就可能你刚开始工作的那头几年吧，我想象可能会是一个会是一个更多的平衡一些现实的问题和你真正想做的事情的一段时间嘛、嗯？嗯，我我那个时候没没有
1: 精力去想这些，因为我其实原生家庭对我的帮助几乎为零。嗯，对，然后我。到北京来就是什么都没有的状态，就也不会有父母说帮你先租个房子，或者是先给你一些支持或者帮助。对，所以说那个时候就是先得顾着养活自己。嗯，对，比如说我我接一只寄养的狗狗，我要照顾它，那就是为了养活我自己。但是我在跟它的相处和操作中、嗯，我尽量的就是按照我自己的理念，我不会去。怎么打他，或者是对他不好，可能我会多花一点时间陪他，比如他主人付的钱可能是陪他一个小时，但是我可能会陪两个小时。嗯然后我可能会给他做饭，或者是带他多玩一玩。就这个是我能做的。但是那个时候想不到什么理想和现实的平衡，因为你得先活着，然后你再去说别的。对，先活下来比较重要
2: 。我觉得可能很多人都会觉得。嗯，或或者可能会处在一个境环境当中，说我如果想要生活，想要生存，那我一定要做一些我特别讨厌做的事情，或者我一定要很活得很痛苦，要不然我如果想摆脱这个，我没有那些可能的或者最基本的一些经济条件去那么做，所以可能是一个稍微卡住的一个状态。你觉
0: 得呢？啊没有啊，我我会觉得说我要养活自己也得用我喜欢的方式。就其实我感觉啊，一个人如果干自己觉得有意义或者喜欢的事情，他的那个能量是很大的，他的消耗是很低的。就我我其实有的时候有一些思路是不是太为难自己了？就是就是你干你自己想干的事儿，你也是可以把钱挣了，而且你有那个热情，可能还能挣更多钱。就我是不是有一点理想化？我觉得还好吧。就我我没有我没有体会到很多这方面的矛盾，就是逼着我去干我不想干的事
1: 。我觉得这些人他本来就不知道自己想干嘛。哦，对他
0: 可能不知道自己想干。他不
1: 知道，所以他先要给自己一个。有、嗯哎、可能是。如果他真的有特别想干的事，他就说不出来这个这个这个话。对。因为我也遇到过很多对我们这个职业特别感兴趣的人。嗯。然后他他也很感兴趣，他也说我以后要辞职做这个，或者他已经做了，但是很快他就退出了。啊、um. ，很快他就退出了，很快他就又回到以前的工作岗位上，或者过以前的生活。呃，他会说这个是现实的问题，但是我会觉得不够喜欢，不够热爱，他感兴趣而已。哦、oh, ，对,对。跟跟我们这种，我不做这个，我就觉得我就白没意，我就生生命都没意思了。嗯、然后我觉得当然,、um. 当,然当然可以做好。
0: 对,对啊，我觉得你干一件你喜欢干的事情，你肯定比你去干不喜欢干的事情能干得好嘛？你干得好，不管你做什么，做到好，一定可以养活自己。我我是有有这样一个的对，因为我我
1: 我们对对狗的一个训练会有一个概念，就是叫抗压性。抗压性，你想让这个狗抗压性承受一些，它承受不愿意承受，比如说强迫它洗澡，比如说强迫它去医院，那么它有很重要的事情就是它有足够的动力支持你去对它的、哦。的一些压力的给予、哎，那人我觉得也是一样的。我们这个职业肯定是有压力的。很多人他的想象是，哎，我觉得这个训犬师这职业特别好，好像你们这样，然后天天都能跟狗一起，还带狗出去玩。比如说前几天我们才从内蒙回来嘛，嗯，带着三十多个人、三十多只狗去扎营，大家看到的照片、看到的视频都觉得啊，那是我向往的。那我那我要是知道我我累成什么狗样子了，我睡了三天都没见，我是一个精力特别旺盛的人。我都爬不起来，从床上，因为到的时候这种下雨陷车，我们就在挖，把车拖出来，然后扎营。第一天扎营新的营地，我一晚上都没有睡，因为我怕有有有人来、哦，就是有牧民、嗯、或者找事或者怎么样的、嗯。就是一下雨了，我就一直醒着，嗯、然后第二天要不停的组织大家去去这儿去那儿，要每一只狗的安全要确保，要在群里不停的让人家发，就是狗出去了回来了。就这种组织是你你，因为我不愿意狗在这里受任何伤害，我不想出来玩变成一种打架斗殴事件。但是你要这样的话，你就会非常的累，然后你要承担非常大的压力。那么这种这种情况一定是动力，因为足够足够我我去喜欢，足够强大。所以我觉得你说很多人想做训犬师这个职业，很多人都特别感兴趣。所以这这个培训这个事儿其实还是不错的，很多人特别感兴趣，但是，嗯，多少人真的学了之后他是愿意的，当然很多人他也不是真的他感兴趣，他就觉得可能就像潜水，我感兴趣，我不一定会当教练，对，但是我会去考一潜水证嗯啊对，然后但是你真的走到说你把这个当做一个全部职业去做的时候，这种你有你必须得有使命感、热爱。必须的，不然的话，这个职业你要承受的压力是很大的。嗯，
0: 嗯我感觉跟咨询师很像，心理咨询师很像。嗯嗯，就就确实就是这种，如果动力不够的话，很容易就没有办法坚持下去
2: 。你有那种，就是如果不做心理咨询师，你？这辈子也不知道该做什么，其他别的那种感觉嘛。但
0: 我就是会觉得我很想做这个，我非常非常，我现在非常非常想做这个，而且我会觉得我付出的那些时间，然后那些心血去学它，我会觉得很开心。嗯，啊、嗯，对，我觉得这个这个可能就是一种，也有一些使命感吧。嗯嗯，会有那种。越做的越多，越觉得越对劲儿。你觉得自己，哎
2: ，我我好像就应该做这个，就觉得很很自然而然形成的那种感觉吗
1: ？不会，你会,会你会一直不停的，这是最痛苦的。就是你你会一直不停的在两个极端的情绪上徘徊。嗯、一个极端是我特别牛逼，我特别好，我就天生就是做这个的料。还有一个情绪就是<笑>我好像也没有那么。这个事情就是你会非常，你尤其是你喜欢的事情，当你遇到瓶颈的时候，你会非常痛苦。可能你还可以用这个去赚钱，继续工作，但是你会怀疑，比如说这只这有这只狗的问题我解决不了，或者这段时间我就是觉得我自己不太，就是前头几年我会特别强烈，就是这种时候我真的会开始焦虑，就开始出现生理的一些问题了都。但是这几年我开始会变得。感谢这种状态的出现，就是因为这种时候就代表我该学习了，嗯、我就会放下一些事情，然后去学习新的东西或者课程或者干嘛。我觉得这其实就是，但是你不可能永远觉得自己越干越好，很多人都是觉得觉得自己越干越好不行
2: 啊。对，那你能跟我们分享一下，可能就头几年或者你印象当中比较深刻的你。度过的比较大的一些心理危机，或者呃处理过的那种比较 down、比较低落的那个时刻吗
1: ？因为我本来是一个情绪很容易有问题的人，然后可能跟原生家庭有关系，还有就是还有可能就是我觉得天生的，我不知道这个也可能吧，就是。反正我是很容易心，就是情绪出问题的人，因为我也常年在接受心理咨询，对，嗯，而且我很容易紧，就是很容易紧张，很容易焦虑。就最严重的时候，我的焦虑有的时候可以达到，我是必须要跪在地上一段时间，我才能就是伸展，必须要蜷缩在。所以因为这个，我去看过很多就是咨询师和心理医生，嗯，那么，所以其实我不是那种遇到多大的事我就会。才有反应的人，就是我是那种遇到一个，比如说我我之前经常有，就是我们有一对一的那种指导嘛，就比如说群里这只狗主人可能比如说抱怨他怎么又这样，或者是什么的时候，好几个案例不顺的时候，我就已经会开始了，就是我已经会开始无法承受了，然后那个时候可能更多的是对对自己的一个攻击，或者是别的方式，但是。你说有那种特别巨大的事情，其实去特别巨大的事，情对我的影响是不大的。嗯，比如说，嗯，我们场地被拆迁了，或者某一个特别爆炸性的一个大案件、投诉或之类的，其实我好像不太能太多的记得住，就是一些小的事情就戳到我
2: 了。啊，那像假如说有。同时可能就碰上好几个啊、呃，对，就是宠物主人跟他说，哎，我的狗怎么又这样了？你会有那种感觉就，就哎，我没训好，是因为我好像没有把这个处理好，所以
1: 我会有一部分会，我不是说我没有训好，因为我不帮别人训练狗，我只是教人、啊，我会觉得有他的一些问题是我确实不知道该怎么办
2: 了，啊，我会
1: 有这种，有的时候我会有，以前会更多一些，就是。但是你知道吧，就是人会分为两个部分，一部分的人是他觉得这事儿他不知道该怎么办的时候，他会觉得这个事情是你的问题，他会觉得是、哦、他，他会觉得，呃，不是我不知道该怎么办了，是你这个狗好像真的不太行，就是那训练师、嗯、很多训练师都会去给这个狗判断。说你这狗天生就是这样，嗯，你就别怎么怎么样了，嗯、或者怎么样。然后有这这会有一部分，就给自己就责任不在我、嗯，你的狗的问题啊，你的问题啊，可可对，其他的问题、哦、对。那么有有的人他就像像我的话，我是我肯定会想，以前我肯定想的更多一些，但是现在我知道有些事情确实是确实是客观因素，但是我会发现其实很多你自己审视的话，还是你。嗯懂得不够多，嗯，还是自己懂得不够多，嗯、才会出现这种你这一类情况解决不了的。但是这个其实还好，我觉得我我理性了之后我，我就我我就去做就好了。但是我是无法听别听主人说说一句话的，我到现在我都我我都克制，就是无法克制自己的情绪，就我不能听别人说，就是我为什么我我的狗不如别人的狗。就是为什么我的狗这么，就是我为什么养了这么一个狗，然后就是别就是谁谁谁，嗯，我前两天在散步课里面发过一次标，就没没多长时间，我就其实那天我很累了，然后我半夜我还在回那那信息，就是一个主人说他的狗跟别的品种的狗在一起玩，那时候他的狗一直在叫，他就说为什么别的狗不会怎么怎么样。然后我就觉得特我，因为这个事情我我是会，我到现在都会爆炸的，就是我没有办法。我
0: 感觉这种心态还蛮正常的，<笑>哎，话好有意思啊<笑>、哎！我完全，我要、yeah, 我我就是
2: 蛮没有感觉，就完全没有感觉。
0: 你是说哦，不是，我是说我的狗为什么不能像别的狗那样？啊、就是那那不行、啊，说我的狗肯定不行。<笑>那我会觉我自己的狗啊，就我我对小野有的时候也会有这种心态，就是你看别人家的狗可以怎么怎么样，你看它就完全不行，就我也会有这种心态。就我觉得这种心态对养狗的人还蛮正常的，但但我不太
1: 一样。嗯、你你你的这个，你不是对它本。本本身的一个嫌弃哦
0: ，你是说真的，就你感觉到是真的在嫌弃
1: ？对，我给你们看，这我之前写过的，写过的一个一个微博，嗯，就是当时我们不是跟那个一个朋友，就是丫头，也是我们，哦、我,我们一起出去玩嘛，嗯，然后那天晚上丫头妈喝喝了一点酒，然后她就开始就是哭诉自己狗的问题的时候。嗯、呃，就是类似于，其实我觉得很多主人都都都会看，他是看不见自己的狗好的地方的，或者是说每一个生命本来它就不应该是一样的嘛。啊
0: 对对对，就它是我认他为什
1: 么必须必须是是你的狗好，我的狗也也需要好。而且我自己那只德牧就是我见到过的最难养的狗。嗯。因为我也曾经有过很长一段时间觉得我为什么养到这样一只狗，然后但是我觉得。就是你的，这就是你的使命，就是你的责任，你就你就得去面对，而不是抱怨。嗯
2: ，但我理解小尚老师说的是，就是你不能听任何人说他们自己家的狗不行，他不能说，不
1: 是，不他也他可以说说那，比如说我，你看小野胆子小，但你不能那嫌弃，就是、就是、你感
0: 受到他表达出了那种嫌弃的情绪、啊，不可以，你不
1: 能嫌弃，以及他明明在告诉你了，他不可以。他明明已经在向你表达了，你别问理由，没有理由，他就是不可以，就跟我我我我,我有有有我我我高血脂一样的，就是我也不不爱吃肉、嗯，就是天生的。嗯。你有什么理由你高血脂了呀？我没有呀，遗传或者就是有的事情没有理由，但是狗已经在向你求求助了。哦，就是被医生弄的时候，他很害怕，他一直在躲，他、嗯、要去咬的时候、嗯，这个时候你不应该是去。保护他吗、嗯？对。而你在这个时候说你为什么是这样的？这这有什么为什么呢？难道你要对？难道你让他去死吗？嗯、就是、嗯，所以我不能接受的是这个。哦
0: ，哦我觉得你你的视角真的是在狗的，就是为为狗考虑的那种。我觉
1: 得是生命，就是共通的，就是因为人也是一样，就是你说多少亲子关系、嗯、伴侣关系不都是这样的吗？我觉
0: 得
2: 真的蛮难的。嗯、我我跟我可以坦诚一下。我觉得我有点是那样的人<笑>，<笑><笑><笑>我觉得壞壞这位小尚老师可能不想再见我。其实我也我也不会说去刻意的，但是我会有这样的冲动，因为这个对自己
1: 是一种保护，嗯
0: ，对自己是一种
1: 释放和解脱，嗯、因为你把责
2: 任推到他身上了，你就没有责任了。对
0: 他这种防御吧，感觉是,是特
2: 别自动化的一种感觉，就是好像我想让我的狗狗好好的。遛他的时候，他好,好走。假假如说啊，假如说我没有很好的训练他们的知识，或也没怎么训练，他可能就不会按照我想要的方式去，呃、哦嗯，对，去去呃去走。那个时候我就想去控制他，我想说，哎，那你你,你不要去闻，或者怎么？其实。它只是它的天性而已。但是我
1: 觉得这个很正常，我很接受、哦。主人这样的话我无所谓、哦，我就会告诉他一二三四五为什么。而且我觉得人有自己的需求很正常。嗯、就是我会觉得你的狗暴冲，你也想不让它暴冲，你拉一下它，你有情绪，我全我全部都能接受，因为我自己也有。但是我就是我意思就是，当已经看到一个生命在向你求助，就是它它它被逼到了一个。极限或者是那种情况的时候，你依然还会在嫌弃它，说你为什么是这样的，你为什么胆子这么小，你为什么什么？就是，比如说你说小野胆子小，你能不能帮我解决一下？我觉得它胆子小这是一个困扰，它不让人摸或者怎么样，它穿衣服可能会吼我之类的。那我觉得这个是你作为主人，你应该去有的权利，你的狗不应该咬你，我不会说啊，它咬你就是正常的。他就是应该，嗯、就是他想咬就让他咬好，我觉得那那成什么？我们要的是平衡呀，嗯，对，你要考虑人呀，你一定要考虑人啊，嗯，所以如果这个狗太欺负人的话，我也会觉得你必须，我之前咨询也是嘛，食物啊，嗯、包括刚才我说那个资源的问题也是一样，嗯、你不能什么都给他，你要去限制他，我觉得这些都是在一个很正常的人需求的范围内去进行的，但是我受不了的就是。这个狗已经，比如说跟一群狗在一起，它不知所措，它在叫，它在躲，被别的狗。就像我有个学生也是柴犬，然后他现在现在主人已经很好了，他以前就是他们家的狗去跟别的狗一起玩，就群遛，他那狗特别不喜欢，被别的狗老是追啊，然后咬啊，就是欺负啊什么。有一次他的狗自己跑了，过了天桥回家咬。他们去把他那只狗抓住，打了一顿、哦，又拿回来放在了这个公园里，又让他，还让他。我的
0: 天，我都我都受不了了。<笑>就
1: 是，当然后来他自己因他，因为他因为上课之后，慢慢的一点一点的就跟他说这些之后，就是他因为这他因为自己有有觉得愧对自己狗，一些人他也他就自己也哭过，也觉得确实我，但是我会觉得在当下那一刻，他就是会觉得你为什么就你这
0: 样，呃、我。我有时候觉得，一方面就是小邵老师可能对动物的了解和共情，让他能够识别出来你，你你能够很很准确的去共情那个动物，所以你就会觉得特别愤怒。对，就是但有的四主他可能觉得他不知道。对，所以我们对人
1: ，我知对人就是有做这个行业，我也见过很多同行是，我会觉得真的很不喜欢人，他们真的对人没有耐心，他们会有一种就是对主人那么傻。咔<笑>咔那样的， oh, oh. 然后所以我他们我我我其实没有，就是我其实属于，而且越来越多，就是我我我朋友其实就是了解我更很多年之后，他会说我其实我对人是有爱的，我不是只爱动物的，就是我对人是有很多的感情的，所以，我不会对有那种说这个主人怎么怎么样，就是我会理解，哪怕他身就是心里那一部分。懦弱、恐惧，或者是以前无法直视的一些弱点，我都可以。嗯，我我我理解，哪怕他攻击了我，我也能理解。就是就是你，他如果再找我，我还是
2: 会。嗯，可以。这个其实就是你说的那种爱的感觉，就是你其实能够，我觉得理解也是一种给予，就是你、嗯、你需要去付出你的努力去、嗯、去给别人的一种，他不是。就是随时可以来的，这
1: 是需要勇气的。我觉得就是，嗯，而且恨恨和抱怨怨恨是没有办法让自己舒服的，真正的舒服，就真正的强大的。我觉得只有理解和爱你，才能让自己觉得，哪怕别人伤害了我，但是我不会觉得那是痛苦，就我理解就好了。对，就包括我也理解有些主人说。我不愿意再继续解决这个问题了，嗯，我狗就送掉了，或者长期寄养了，或者不再与我联系了，就是我也可以理
0: 解，对。啊天哪，我觉得这些我我可能承受不来，我觉得我可能内心还没有那么强大，我会很生气，就是我也没办法阻止他们，但是我我碰到这种事情，我好像就很没有办法接受。你是觉得会有一个？最基本的一个道德准则的那种感觉吗？也不是道德，就是说我会觉得这小动物好可怜，啊。我就会觉得说你们亲手把那么爱你们的小动物、嗯，对他们做了这些事情，我就会觉得好难以接受。就我就可能也是共情了动物吧，我觉得因为动物是无助的，他们是没有办法做任何事情。是，我觉得他们好可怜啊、嗯，我就会觉得就是好可，为什么要让这样的事情发生？就。会觉得
1: 很难。其实对这个共情是很正常的，但是我们不能，就是至少我们这个职业嘛，你今天聊的职业，就是我们这个职业，你不能因为这样你就对人失望了，就对自己的这个职业的意义开始产生动摇。哦、所以我、嗯、我我会认为，我接受这样子的情况存在，我也不会去恨，不会去。以前会的，就是现在我也不会，因为我这个时间和精力，我还有别人要去照顾和去指导，我花这个时间搞这些情绪没有意义，在浪费
0: 、哦。我感觉这种情绪还挺消耗人的，就所以你们，我觉得这是一种自我保护吧，这种情绪隔隔离的远一点，不然的话你这个工作做不下去了
1: 。其实就是你的目标是什么？你就只你就看着这条路往前走就完了，其他的事情就是他一定会有牺牲，就跟革命一样嘛，对吧？对，跟革命一样，就是他一定会有一些牺牲的。但是你那个愿景在哪，儿，你就继续去做就好了。就是如果这一点你没有办法的话，你不可能成为一个成熟的面师，除非你对动物或者这个职业没有爱。但是又这又是悖论，没有爱你也根本不可能做这个。嗯，对，所以你想，因为自己爱的事情做下去，你就得学着去屏蔽，或者是说是对一些事情理解，然后释然，不要去抱怨或者太多的这种
2: 。我一直都会有一个想法，就其实养宠物的人或者喜欢动物的人，呃，可能已经是一群比较比较。有爱的一些人吧，我们跟邓老师说的、啊、圈层不一样。啊、来，老师指导你、嗯。但我以我以前会，我一直会这么想啊，就完了，老<笑>师要走了。
1: 嗯，上次不是聊那个繁殖的事儿吗？嗯、就是圈层，你们的圈层，其实因为我不太了解。
0: 除了跟我差不多外，全<笑>是经历他,他会说我们我们接触到的都是一些有爱的人，但实际上有很多很多没有那么理解动物，或者把动物看、就是、不一定
1: 你们接触都是有爱的人，我觉得你们接触都是一定在一定素质水平之上的人，啊、对对对对比如说教学、嗯、教育环境、嗯、家庭，你你能理解我这？比如说你、就是、你说
2: 你刚才一说我，我立刻就理解了。嗯，对，
1: 就是说白了就是你们。是在整个人群中的中上，嗯，嗯，就是而不是那种其他阶层的人，就是这个这个时候就会涉及到这，而且这个跟钱金钱没有关系，其实主要还是教育、教育背景和家庭的这个环境，就是家庭的这个教育环境、素养，啊、嗯，就是你说家里有钱没钱的，我觉得这无法衡量、啊。那么这样的一个，因为我我现在身边也有一些这样的圈层的朋友，嗯，他们特，我就发现这样圈层人特别喜欢录播客。哈、哎、哈
2: <笑>播客本来就。等一下，小邵，你是跟我们画画了一个不同的圈子，哎，怎么怎么？我觉得，呃，我没有，我没有
0: ，我
1: 我跟你们的圈就是教育圈层肯定是不同的。我就是、哎、觉我觉得我就不是、嗯、教，就是教育背景。就是我是那种在社会大学，社会我懂摔来摔去摔到现在的，你明白我意思吗？就是，呃，睡过地下室，然后睡过麦当劳，嗯
0: ，然后
1: 因为创业负债，然后因为然后什么凌凌晨三四点还在搬着自己的货往七楼搬，就是这是不同的。看，现在看起来人与人是没有什么区别的，但是这个东西会深入这个人的意识当中，就是所以我有很多朋友，就是跟你们，就是我许许许知远、
0: 嗯，你
1: 们<笑>你们怎么评价许知远
0: ？我我还我我我我我还挺喜欢他，的，我我我不是说喜欢他吧，就是我会欣赏他身上很书卷气的那一部分
1: 。我很喜欢他，啊、嗯
0: ，我很喜欢他，就是。
1: 就是他，很多人说他，说他特别装嘛，说他是那种叫什么，就是自己其实一生很顺遂、哦
0: 、啊，名牌大学啊那些啊，就特权阶级的对一就是很好的学
1: 校，然后家庭很不错，嗯、然后一一直都挺顺利的，然后他硬要去，就是搞一些什么很深刻的东西，好像自己承受多少苦难似的。嗯然后去玩这种痛苦的话题，然后但是其实他就是他看来的，他读来的，而而非他自己亲身经历过的这种，嗯、你明白我意思吗？就是他没有什么大的变故，家庭变故，嗯、然后把他扔在街上，你自己活活去吧，可能从从生到死这么一个过程。但是我觉得，呃，我为什么我很喜欢他，是因为我觉得这是这个这这人是那样的经历的人的话，他会多多少少。他会更复杂，就是我我说的是不好的经历的人、嗯嗯，他会更复杂，他要努力的冲破对世界的恨意，
2: 嗯
1: ，才能获得爱，这个很漫长，而且很痛苦。就是像许志远这样的相对顺遂吧，就是也不能说谁会一直顺遂，就相对吧，相对命比较好或者比较顺遂的人，嗯、那么他他的爱是纯纯净的爱，就是。比较就善善良，他、oh. 的善良会更多一些，所以我接触我现在其实大部分的客户群体是，嗯，你们这一类型的， oh. 就是基底都是很善良的，然后对动物会觉得爱就是哦，爱就是应该去理解他们，所以很容易说服， mm -hmm. 就是很容易，但是一定存在，
0: 嗯
1: ，那个部分的人群， mm -hmm. 而且不少。你用什么你爱他，你就要理解他这种事情，你是无法说服他的，就他需要更深一些的冲击和让他，甚至他会一直在否定，就是有爱这件事情的存在。哦
0: ，我觉得还挺心酸的，就确实有些人他们没有经历过、哦，他们自己也没有感受过，所以
1: ，嗯，对，就是有没有感受过我我不知道，但是我自己是以前是。嗯，我我很喜欢狗，喜欢动物这件事情从小就有的。但是我觉得对，嗯、反正对我自己来说，我我会在有那么几年的时间，我是不会看见我自己狗的需求的。就是我是一个非常、嗯、呃自私或者是相对很情绪化的主人，就没有就是像比如说你家小野，你给他脱衣服，嗯、他不是吼你吗？嗯，你的反应就是善良的人会有的反应。就是要哄他
2: ，啊，你
1: 是就是你是一个温柔，就是温柔可以这么形容，你是个很柔软的人，就是你你会在就他攻击你的时候，他给你一下的时候，你会第一时间是一种就你没事吧，我害
0: 怕，我
1: 我我你害怕也是一样的，害怕也是柔软的一种，嗯
0: ，就我没有我没有用攻击的方式去对，但是
1: 如果这个是我的话，两种就是以前的我可能会。就直接拖
0: 。哦、oh, ，你咬吧
1: 、嗯，我就今天非给你拖了不可。嗯，可能现在我，会转身走了。嗯，我就转身走了，因为我不想跟他有冲突，但是我绝对做不到在这个时候去讨好他，关心对，讨好他，讨讨他或者或者是软弱。嗯，就是虽然可能不一定他的就是就是查他的方法是错的，不一定。那如果是我们其他的训练师，嗯，就有的训练师是相对就是性格柔软的，他可能就会说，哎，给他做个体压的时或者是安抚安抚他、嗯，我没有办法这么做，我可能就转身离开。这是我已经是我最好的修养了，<笑>已经是我难就是最好就是已经成长到今天会有的。这样在很多年前的我，肯定就是硬拖，不会打他，但是我肯定是硬拖。就是这种，对
0: 。哎，我觉得还挺残酷的，就是可能他们就有些人他们不会用很尊重的态度去看待动物，确实可能跟经历是有关系。他其实
1: 也许就是被这样对待对对对
0: ，我我现在会觉得我。我我最
1: 怕遇到的主人是，我之前跟查查也说过，就是有一类型的主人是，他明明知道这个事情不能怪狗。我相信他道理都懂，他也知道自己是有问题的。比如说他没有那么多时间遛狗，嗯，比如说这个狗才三四个月大，他会尿，嗯，憋不住尿很正常。嗯、我不相信他，这个正常人能说话、能听、看书、写字的人，他这个道理他不懂，但是他一定要去责怪，也许他在责怪他的狗，也许他就责怪我们，嗯
0: 嗯嗯,嗯，就
1: 是。我觉得你们的方法对我的狗不适用。我觉得你们的这个教育质量有问题。我觉得你们怎么怎么样？因为你再去深究这个人，其实说实话他就是很懦弱，对，因为把责任放在自己身上。就像我之前好像是，咱们是说过有一期还是我我我之前好像是第一期的时候，对对对对狗关关系那一期的时候，不又提到了吗？你减肥，你说我觉得我自己挺胖的，好。你你减肥的时候你就会痛苦了，你要少吃，你要运动，这就很痛苦。你说我的这个狗，那你就得去承担。好，就是因为我没有去选择一个合适的狗，我又退不了了。嗯
0: ，对。我这
1: 是我的无知造成的嘛？然后呢，我现在又要花更多的钱和精力去把这件事情，还得陪着他成长。那我在这个过程中，我与其自我指责。我还不如指责你，更来了更方便一些、嗯
2: 。刚才说到爱不爱动物的那个、那个、那个话题嘛，包括就是圈圈层啊，就就让我想到我我之前认识的一个一个人，算是一个朋友吧，他他有个小女儿，嗯，三三三四岁那样吧，然后就超级爱狗，嗯、就特别特别喜欢小动物，嗯、但是然后我那朋友就特别无感。就就，而且甚至有点，就是不算嫌弃，但是觉得对他们没有任何的感觉或者感情或者有任何的投入吧，嗯、情感的投入。然后我觉得还蛮蛮神奇的。当时他就有跟我分享过他对动物的看法就，就他可能是小的时候在。农村或者那种很很低线城市长大、嗯，然后他跟动物相处的方式其实都是像牲口啊或者怎么样，嗯、你要去喂它、嗯，你要去给它就是剁剁剁猪食啊什么、嗯，你要去喂它，你饲养它，然后它去，周去卖钱为生、嗯、或者怎么样，所以它其实跟动物的关系有点像是，就不是我们所就是经常探讨的那种，我要。对你有爱和关心，他可能就是一种非常平行的，没有什么感情投入的一种关系。嗯，然后其实他当时那么跟我说的时候，啊、呃，我我就觉得他我我蛮理解的吧
0: 。这种叙事，其实他选择这种叙事，可能也是为了逃避，也不是说逃避吧，就是我觉得是个人可能都会这样，就是你如果对这个东西产生了感情，那你就必然不不能把它做成商品。但是那你活不下去了，嗯，那可能当时为了生活，他就只能把它当成一个商品，不然他没有办法面对把家人或者比如说你说的我的对,对对
2: 对对那
0: 样对吧卖掉或杀掉的、嗯、吃的自己怎么可能面对？所以他就发展出了这样一种叙事，然后他到现在可能他也没有办法去改变这种叙事，他也
1: 不愿意吧？对，不愿意。我不是没办法就，就是我见过很多人对动物没有什么。但是真的有一天她不得不养的时候，比如说家里就是，她孩子或者她老公要养一个，嗯，或者是她就是因为什么其他原因，她不得不养的时候，他们还是会产生感情,感情、嗯、对，那一定会，就是其实，非我。非常少有人说他跟一个动物相处之后他完全没有感情，他说他没有感情，他说我这个狗我不要了什么，他很不负责任，他就是没让你看见罢了，或者说,说他已经很习惯了去，去推出来推出去让自己好过的这种行为习惯，就是我我不相信会有、嗯、真的是有这
0: 样的人，所以我们都还是人，这、就是人性共通的一部分，<笑>对，因为我觉得小动物。真的就太好了呀！就是你怎么能够抵抗呢？就我觉得真的是有有感情的人是不可以抵抗小动物的。那小动物真的天生喜欢
1: 人。就说那种真的抵抗的，不就是属于一些反社会人格的？嗯、那他就对人对、啊、他可能没有任何
0: 这这种感情。他
1: 就不能称之为是个人嘛？就就不用提了嘛？就他不能称之为是个人因为他没有基本的人格的这个东西嘛对？对
0: 。哎，反正我是觉得小动物真的是，就猫猫狗狗这些。我是觉得它是代表了一种特别纯洁的那种，对，对那种真善美，对
2: ，<笑>嗯，真的，嗯，小尚老师就嗯若有所思的嗯了一下，真善美是
1: 真善美，
0: <笑>是的，是真的是这样的。<笑>你有什么想说的吗？<笑>你想到你自己家的狗
1: ？嗯，就其实我觉得他们就是活在当下的动物，然后。真善美这个词，是吧？对<笑><笑>你觉得是就是我我不知道啊，因为我可能不会用到这种词去形容他们。我觉得他们就是让我们看到了活在当下，然后我想要什么我就直接表达，嗯，然后享受每一个，嗯、就是我我觉得动物带给我最大的启发就是享受每一刻当下的，因为我们会有动物沟通的课，嗯嗯，有点类似于。很多人会觉得是灵媒，但是其实不是，嗯、有点类似于冥想，嗯、第六感、哦，人都有第六感。我们
0: 最近在讨论那个灵性，对，灵性。这个我我
1: 我我以前是不信的，因为我其实比较偏理性，嗯，就我需要你告诉我结果，嗯、你就告诉我怎么出来的，对对对，具体要做些然后、嗯、那个时候我就比较不信，然后后来呢是。嗯，就是因为我们有开这个课，但是是其他老师、嗯、王博老师他们在负责、嗯，他们还会，他们之前还去南非跟野生动物沟通，在南非做动物沟通之旅，哦、我、啊、狮子啊什么，嗯，鹿啊，斑马啊什么，然后就是当时他们在开课的时候就就问我要了一张我们家狗的照片，
0: 嗯，
1: 然后就就就说跟他沟沟通一下吧，然后你听一听我就半信半疑，我说可以，我就听一听吧，后来是说到。因为我那个若卡嘛， uh, 就这只嘛， uh, 然后，因为我养它的时候就是属于我一个特别不好的状态去养的这只狗， uh, 然后它也特别状态不好，就是问题特别多，然后也咬有点咬人， uh, uh, 啊，完全看出来，阿尔芬焦虑， uh, 然后打架护东西，嗯、uh, ，然后，但是我养它的过程就是从我不跟人说一句话，那时候我养了它，嗯、uh, ，然后它现在八岁了，嗯、uh, ，就是它是它代表的我的。职业生涯的变化、oh. ，对，然后，嗯，那个时候跟沟通的时候，就是他们会先问验证问题，嗯、oh. ，验证问题就比如说，因为你不知道他说是真假的，他是他瞎说还是他真的， oh. 所以就会问，比如说这个狗它日常睡觉的地方长什么样，嗯、oh. ，就比如说主人会让，就人家会让你问验证问题，沟通师会让你问， oh. 你就可以问这种他根本不可能知道的， oh. 比如他的饭盆什么颜色。哦，他睡觉那沙发是什么颜色，或者地方是什么样的？其实验证问题这个就是就挺牛的，就是因为之前我有有好几个学生的狗都是验证问题特别，就是他睡觉的背后是一面蓝色的墙，然后电视的位置，整个的位置沟通师会告诉你是不是这样的，他只是传达，他他不会去臆想的。然后当时就是我那个狗的验证问题也是蛮准确的，就是他就给他一个画面是一个。那时候我有个院子，然后就是那种落地的玻璃，我在我我特别喜欢拿水冲院子，就是我日常就爱干这个事儿，然后我就特别爱在干冲，然后我们家那只狗它特别喜欢玩水，所以我每次冲院子的时候，它就我不让它出来的时候，它就会坐在那个玻璃门，嗯、然后就坐在那，儿，然后看我在那儿冲院子，就我什么时候回头它都坐在那，然后当时那沟通师就把这个画面给我了，然后我就接受，我就我就认为 OK， 那至少这一点是对的，然后他就继续说。就是我们会给动物一个，每一个动物它来这个世界上都会有一个课题，我认为人也是有，但是人太复杂了，嗯，所以不与人做这种沟通的，因为人太复杂了，动物它这个课题，比如说像若卡，他的课题就是，就他说的就是来陪我，就这个人就来陪他走。一段，但是他不是用这个形容，他的形容是他给公众是看到一个画面，他是在前面跑，然后跑的时候是一条特别黑的走道， oh. 然后他跑的时候他就会老往后就看，然后就等着，然后呢就跟他平时我俩散步似的那种，他有的时候他在前面跑，他就会看看我等等我这样，然后前面就是路的前方是特别光明的。就是他给了沟通是这样一个画面，那解读我自己心里就知道了嘛，因为他确实陪我从一个特别黑暗的状态，然后走到了比较光明的一个状态。对，就是每个动物它会就是从他们的这个动物沟通角度上，每个动物它都有它课题的，比如他他的课题可能就是他就是受伤害，这也是他的课题。就我们好像感觉动物受伤害特别悲惨，就是它被遗弃或怎么样，嗯、但是这有些动物它就是流浪动物，这就是它的课题，就是他们只是在体会，嗯、哪怕是痛苦或者是享受、哦，它就是在体会当下、哦，所以我们没有必要去怜悯动物，哦、或者是就是太多的怜悯说，说我因为我有只狗是三条腿的嘛，我捡到它就只有三条腿。哦嗯就是特别惨，七八七就是七八月的天气暴晒，北京，它又舔那空调滴下来的那个水，就特别渴，嗯、又怕人。现在十岁了，就死刑。嗯、哦，
0: 我知道。就是
1: ，然后我把它，我们把它带带走，然后我就养它，养它，现在已经养了十年了。然后这只狗，我从来不允许别人说，哎，这狗好可怜。别人说，我会，我它哪儿可怜了、啊？
2: 对，啊、嗯嗯，我不认
1: 为它有任何可怜，就是，就是它特别开心，它活的超级开心的一只狗，啊、就是如果它，你你你就这么说，它这条腿没有，它就是它的体会，它没有这条腿，我可能当时因为我在选择领养的狗的时候，我就选择了一个残缺的，为什么？因为不好领养出去，好的、嗯、你就留给别人去吧，嗯、就我就我无所谓，我就选了它，就是因为它没有这条腿，所以它才开启了跟我的缘分。嗯所以有的时候你就是这就是注定的事情，你就就接受就完
2: 了。哎，如果这么想的话，你看狗其实三条腿不太影响它的日常生活。啊、呃，基本的。然后它其实我们可能把我们的一些假设投射到它身上，但是作为狗来说，它也不在乎别的狗怎么
1: 看它、嗯。因为人都很多么的介意自己少一条胳膊少一条腿
0: 。对，我感觉是投射自己的这种不安。对但是你少
1: 一条胳膊少一条腿，你真的能怎么样吗？也不会。其实会适应，会适应的,、嗯会适应的，会适应的。但是人走不出去的就是多余的那些，所以像动物学习的就是。我甭管我是什么样，我就是活在当下。确
0: 实是这样，升华了。嗯、我都没想过这个，我、哎、也没、啊。我说真善美是因为我从他们这里获得了很多。我我是真的我到当下这个，我我没想到这一层我。我也没有想，我没有想过这个。我那个
2: 当下可能会比较稍微片面一点，就是我们可能就是，假如说现在你跟狗躺在沙发上看电视嗯嗯嗯，你可能会想一些过去一些就是焦虑的东西，有想一些未来，狗可能就是。就当、是、当时在那儿陪你而已、嗯，对。但其实我没有想到，就是有一些包括苦难、不好的生活啊，或者是所谓的打引号不幸的生活，其实更广的一个角度来看的话，其实你只需要生活，就你去活着就可以。它就是一
0: 种经历嘛，哎，反正就我感觉这个理念好像就是什么正念啊什么的。这跟我跟
2: 你分享就是爸爸妈那，是<笑>爸爸妈那一期有点像、啊哦。对对对对
0: 对对，就是就是。灵性正念，就是你不需要去努
2: 力去规划你想要什么样的生活，你就去活着就可以了。你在每一
0: 个当下，就是你你做你应该做的事就
2: 已经足够了。就是、就是
0: 每个当下就是你生活的缩影，但是
1: 前提是你要努力的生活，狗是很努力的在
2: 生活的。嗯
0: ，就是你要在一个我是。存在的状态，而不是说你浑浑噩噩,噩的，对
2: ，行尸走这种、个、努力怎么说？你当你说狗在很努力的生活，这个努力怎么怎么说？就像小野，嗯
1: 、就是这儿这躺着这一只狗，他应该住在这里吗？嗯，你认为？啊、你认为他应该住在这里
2: 吗？哦、啊，我听着，我觉得好
1: 。他其实他是猎犬呀，他应该去做。啊。他应该、就是、他应该去做、哎、他应该去做的事情是，在大森林里面猎杀小动物，然后他是很自由的、哦、成就感对对对，他不应该现在躺在我们的脚边听我们在叨逼叨这些有的没的，然后在一个楼房，对
0: ，哎，我觉
1: 得对，要是他尿，刚才不是常查来说的尿那儿，你还一直弄。就是他应该想尿哪就尿哪，在自然界。其实
2: 努力的这个感觉就像是，但是他不放弃，但是他没有
1: 说，我就，我怎么着，我就那我就，他可以啊，就这样子，我每天吃，出去的时候我也很开心。他
0: 在努力适
1: 应他，他在努力活着，他不，他们不会轻易的放弃活着这件事情。对、嗯、我感觉，或者抱怨，他们没有抱怨这个，就是我在这儿行吧，我就。我就自个儿找个活干好好活，有些狗就是，那我就搞个事干。外面有人敲门，我就啊、呃、去叫。反正活着总是要工作的，然后我就自己找一工作。你不给我工作，那我就自己找一工作。嗯，我就在家追猫，我就反正我总是要给自己。就是、他们一定要有乐趣。嗯，
2: 对
1: 。应该是努力的，用乐趣的活着。
2: 对
0: 。但是
1: 人经常会活的，就只剩下了个活。对。苟且，
0: 哎，这就是那个存在主义里面说的，就是没没有是不是存在的那个状态，我忘记是什么了，那我忘记那个词叫什么了，但它就是是属于那种不是在自己在生活的那个状态，嗯嗯，就其实看着是在活着，嗯、但是被被裹挟，但其实是空的，对的，就是空
2: 壳一个的那种、就
0: 是，对，就我感觉就是那种被欲望或者被规训裹挟,挟的那种状态，嗯嗯。哇<笑>，突然变成上升到了一个哲学议题。
2: <笑>但我刚才刚才这一点，我觉得我从来真的从来没有想过。我也没有想过。嗯、<笑>我觉得还蛮震惊的。更深刻也好好学一学吧
1: 。<笑><笑>对啊，你说你你说你带他出去，他虽然是一个看起来比较，就是感觉没啥需求，嗯
0: ，但
1: 是其实可能他就是觉得，既然你在家里满足不了，就。睡觉
0: ，但是他可
1: 能会出去或者去闻啊，嗯、去探索啊，他也会很开心
0: 。对我我我觉得小野最开心的时候就是在我们家后面那个坟地那个地方，你把它放开，<笑>你把它放开，他就你就我我就觉得那个是柴犬应该有的样子，就是它就是非常非常跑的非常非常的轻快，嗯、然后，哎，就有时候还是觉得挺愧疚，就应该他们应该是那样的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，我、嗯、觉得还是要对他好一点。我们的目标是活成一只狗，<笑><笑>对，这个可以，这个 Andy 很好，活成狗的
1: 样子吧对
0: 。对，活成狗的样子，活成狗的样子，<笑>活成狗
1: 的样子。
0: <笑>好,好的好的，那我们
2: 今天就到这儿吧。好呀好呀好呀，好,呀好,呀好得很谢谢小尚老师和查查<笑>，谢谢福二。好的，那我们下次再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜